0: Le jeu est essentiel au développement de l'enfant, pour se connecter à la vie, à lui-même, aux autres et au monde. Jano, notre partenaire, propose depuis de nombreuses années des jouets de qualité. Jouets d'éveil, jeux de plein air, jeux de société, jouets en bois, etc. Cette marque, l'on apprécie tant, a à cœur d'être le meilleur compagnon des enfants, de les accompagner dans leur découverte du monde d'aujourd'hui et de les préparer à celui de demain, avec respect, plaisir et solidarité. Nous sommes persuadés de la nécessité de remettre le jeu au cœur des apprentissages, tant ils cultivent certaines compétences essentielles de l'enfant, imagination, enthousiasme, créativité, confiance en soi, etc. Comme la marque le dit si bien, jouer c'est oser et oser c'est grandir. Je remercie Jeannot pour leur confiance et surtout pour leur engagement vers l'enfance.
1: Pour la pause éducative d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une approche que je trouve très intéressante depuis plusieurs années qui s'appelle l'approche SNOEZELEN. Cela s'écrit S-N-O-E-Z-E-L-E-N. -E 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 Cette approche peut être mise en place autant auprès des jeunes enfants, ce dont je vais vous parler plus aujourd'hui, mais aussi auprès des personnes atteintes de handicap et aussi auprès des personnes âgées. C'est une approche qui permet de rentrer en communication avec l'autre et de lui apporter un, un grand bien-être par l'intermédiaire d'une stimulation sensorielle dosée bien sûr et adaptée à la personne ou aux personnes que l'on a en face de soi. Donc cette, cette approche, cette pédagogie, cette approche a été créée, en, a été vue en premier en, dans les années 60 aux États-Unis euh, il y avait des, des, des psychologues qui euh, ont ouvert ce qu'ils appelaient des, des cafétérias sensorielles. C'était des, des espaces stimulants, l'essence des personnes souffrant de troubles du développement. Et le but, c'était vraiment de mettre ces personnes en confiance, afin à, après de les aider à mieux communiquer et à entrer en relation avec les autres. Et euh, ça permettait aussi de créer une communication avec ces personnes. Une dizaine d'années plus tard, c'est-à-dire en vers 1974, c'est aux Pays-Bas que, que deux, deux personnes se sont, se sont plus spécialement intéressées et ont créé euh, l'approche snozelaine. C'était un ergothérapeute et un musicothérapeute qui ont, qui ont repensé totalement l'environnement d'accueil des personnes atteintes de handicap mental dans un centre et qui ont créé des, des, des salles où on proposait des sollicitations sensorielles pour communiquer et générer un sentiment d'apaisement chez ces personnes. Donc au départ, euh, cette approche a été plus euh, euh, dirigée vers les personnes atteintes de handicap et aussi vers les personnes âgées. Et peu à peu, euh, les, les, les crèches ont commencé à mettre cela en place pour les jeunes enfants, afin de leur offrir du bien-être. Et ça s'est énormément développé ces derniers temps, parce que cette approche vraiment génère... Euh, un sentiment de, de sécurité, de détente, un état de bien-être euh, grâce à une exploration euh, sensorielle et relationnelle. Et comme je vous disais, euh, moi, j'ai commencé à le mettre en place dans les crèches et euh, je trouve que le, que le résultat, même s'il ne faut vraiment pas attendre de résultat, a été très, très intéressant. Euh, certains parents l'ont adopté et en, en, ont, en ont témoigné auprès de moi. Et, euh, et je l'ai aussi fait euh, chez des assistantes maternelles et euh, tout le monde est vraiment très, très satisfait. Donc, c'est une approche que l'on peut mettre en place euh, dès le plus jeune âge de l'enfant et jusqu'à environ 4-5 ans. Donc, ça consiste à apporter à, à l'enfant, euh, comme je vous disais, de la sécurité, de la détente, un état de bien-être et grâce à une exploration vraiment sensorielle et relationnelle. Et grâce à cette approche, euh, l'enfant va, va voir ses angoisses diminuer et ça va lui permettre aussi euh, un certain lâcher prise. Donc l'adulte va créer un environnement avec des expériences sensorie-motrices et permettre à l'enfant aussi de prendre conscience de son corps et de son environnement. Et on peut considérer alors qu'à travers ces expériences sensorielles, l'enfant va ressentir des émotions positives et donc se sentir bien. Et peu à peu, il va aussi apprendre à mieux se connaître et à se rendre compte de, de, quel, de quel sens et de quel type de sollicitations sensorielles vont lui permettre de ressentir sécurité, détente et bien-être. Donc le mot snozellen, comme je vous disais, ça vient de, de deux mots néerlandais, puisque ça a été mis en place en premier dans ce pays. Alors un des mots signifie ressentir, explorer, et l'autre plutôt somnoler, se détendre, se laisser aller. Donc on voit vraiment qu'il y a deux phases, une phase active et une phase passive. Et c'est vraiment une invitation à la détente. Donc, on peut dire aussi que cette approche snozelaine, ça consiste à, à vraiment une proposition d'expériences sensorielles diverses dans un environnement de confiance qui va favoriser aussi la stimulation des cinq sens. Donc, comme je vous disais, c'est une méthode qui est absolument non directive, qui est sans obligation de résultat, ni objectif à atteindre, et dans lequel le comportement de l'adulte accompagnant lors de la séance est vraiment capital. Mais cet adulte ne doit pas se mettre de pression, ne doit pas atteindre un objectif, ne doit pas s'autocritiquer, ne doit pas euh, euh, s'évaluer, etc. Donc, il doit s'adapter au rythme de l'enfant, il doit être à l'écoute de ses demandes et contrôler vraiment les stimulations et adapter cette ambiance multisensorielle, par exemple, adapter l'intensité de l'éclairage, habiter les couleurs des lumières, le volume des, des musiques, etc. selon les réactions de l'enfant et puis lui apporter son aide, bien sûr, si nécessaire. Donc, l'aménagement va totalement dépendent de la place dont on dispose et également de votre budget. Donc, si on est en crèche et qu'on a un, un grand espace, on peut, euh, on peut créer ce qu'on appelle une salle interactive ou une salle sensorielle. Mais ce n'est pas indispensable de disposer d'un lieu spécifique pour pratiquer cette approche. On peut aussi recréer un espace, soit avec un chariot multisensoriel donc qui est mobile, qui contient le matériel, une prise électrique pour pouvoir brancher pour les éclairages, et on s'installe dans une chambre, dans un salon, euh, dans toute autre pièce de la crèche, euh, euh, dans, un, dans un coin de la pièce. Et on peut aussi utiliser ce qu'on appelle une cabane sensorielle, qui peut être aussi une tente ou même un, un tipi, par exemple à la maison, qu'on installera dans, dans le coin d'une pièce, mais au calme et loin des activités euh, des enfants et de la famille. On peut la démonter et la ranger facilement, et on peut l'enrichir au fur et à mesure des besoins et des réactions de l'enfant. Donc la sécurité, c'est un élément qui est fondamental chez nos élèves. Donc, le lieu d'accueil doit vraiment offrir un climat sécurisant par sa conception et par les objets qu'il contient et par la qualité de l'accompagnement. Donc, on va prévoir du matériel de confort, comme un tapis confortable, des coussins de texture différentes ou une couverture douce. Pour l'ambiance visuelle, on peut mettre des mini-colonnes à bulles, on peut mettre un mini-aquarium, on peut mettre un petit projecteur qui, qui, qui projette des étoiles ou des effets d'eau. On peut aussi mettre une veilleuse, une guirlande lumineuse. Et pour l'ambiance auditive, on peut disposer une petite enceinte sur laquelle on va avoir enregistré une liste de musique douce et relaxante. Ensuite, pour le matériel sensoriel, on peut prévoir plusieurs objets par sens et faire, comme je vous disais, évoluer en fonction de l'âge et des besoins de l'enfant. Donc, Par exemple, pour, pour l'audition, pour on, va, on va se servir d'un bol tibétain, d'un bâton de pluie, de, de, de boîtes à sons où on va enregistrer soit des, des sons de la nature, des sons doux par exemple. Pour le toucher, on, on a toujours toutes ces balles sensorielles. On peut, on peut mettre des tissus variés. On peut mettre des plaques tactiles de, de, de matériaux différents, euh, euh, en métal, euh, en, en bois, etc. On peut aussi mettre des objets du quotidien qui, qui, ont, qui représentent des touchés différents. On peut aussi mettre des objets lestés. Hein, on trouve euh, sur des sites comme Optoys des, des peluches lestées, par exemple, des petits sacs de sable. Pour l'odorat, on, on peut créer des, des petits sachets avec des plantes aromatiques. Euh, on peut aussi mettre... Un bol avec des pétales de fleurs, on peut mettre des tissus imbibés d'eau florale. Et pour le goût, on peut prévoir, peut-être avant la séance ou à la fin de la séance, de leur faire goûter différents petits morceaux de fruits en, en suivant les saisons, bien sûr. On peut aussi leur préparer à goûter des petites tisanes fraîches. Et avec tout cela, on va créer justement cet environnement. L'adulte va créer cet environnement de bien-être dans lequel l'enfant va puiser en fonction de, de ce qu'il souhaite. La séance, elle peut varier dans sa durée en fonction du moment et de l'âge et de l'état dans lequel va se trouver l'enfant. Donc l'accompagnant, il va préparer sa séance en fonction de son observation qu'il aura faite de l'enfant avant et aussi lors des autres séances. Et cette observation doit être poursuivie pendant la séance et aussi après la séance. Et il est important de prendre des notes, surtout si ça a lieu en crèche, puisque l'adulte ne sera pas forcément toujours le même et euh, il doit être vraiment pouvoir être au courant tout de suite de ce qui s'est passé, des objets qui ont été utilisés de la réaction de l'enfant. Donc l'adulte il devra aussi se préparer à cette séance par euh, par exemple des exercices de sophrologie, de respiration pour être vraiment calme et apaisé au moment de la séance et euh, dans ce cas là, cette séance va aussi lui profiter énormément. Il devrait être bien sûr totalement disponible totalement dans une qualité d'écoute très positive faire preuve, bien sûr, de, de beaucoup d'empathie. Donc, l'enfant euh, doit être motivé pour assister à la séance et jamais forcé. Hein. On doit vraiment euh, le laisser venir et, soit, et trouver le, le moyen de le motiver pour que la motivation vienne de lui. Donc, c'est pour ça que l'attitude de, de l'adulte envers cet enfant devrait être très positive et doit, devra avoir vraiment une confiance en, en lui. Donc, euh, j'ai trouvé cette, cette approche aussi très intéressante en complément de Montessori ou sans Montessori, et c'est tout à fait compatible, et c'est même complémentaire, puisqu'on met encore une fois en avant le développement sensoriel de l'enfant par ses stimulations. Il y a une part très importante d'observation de l'enfant pour apporter le meilleur à, à l'enfant, donc c'est vraiment complémentaire. Euh, il y a aussi une grande importance sur l'aménagement de l'environnement créé par l'adulte, et là c'est la même chose en Snowdelen, l'environnement qu'on va créer dans cet espace euh, qui est entre parenthèses et très important. Et je trouve que, que ça apporte un élément supplémentaire pour entrer en communication avec les enfants, même très jeunes, par l'intermédiaire de, de ce matériel et de ses activités. Et de, ça permet de, de développer encore davantage la, la relation de confiance entre l'enfant et l'adulte et, la, et de proposer encore plus de bien-être à l'enfant, de, de, de non-stress, d'apaisement. Et donc, c'est vraiment pour moi très positif. Donc, euh, nous sommes en train de, de créer donc, euh, une formation pour cette approche nos élèves, parce que l'adulte, c'est mieux qu'il ait une certaine formation, qui sera proposée en septembre sur notre site de formation Apprendre Montessori, où vous pourrez trouver aussi beaucoup de formations à distance, en présentiel, sur de nombreux thèmes.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux Instagram ou LinkedIn en tapant « les adultes de demain ».